0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου. Όπου σήμερα διαπιστώνουμε ότι ο γερουσιαστής Μακάρθη είναι καλά και ζει ανάμεσά μας. Συνεχίζει μάλιστα να εκδίδει λίστες με όσους πιστεύει ότι συνεργάζονται με τη Ρωσία. Αναρωτιόμαστε εάν ο αμερικανικός τύπος βρήκε πάτο ή αν έχει και άλλο ακόμη. Και γιατί η Washington Post θα ήθελε να δει όλα τα αριστερά site στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Παρακολουθούμε την ιστορία ανθρώπων που βρέθηκαν πραγματικά ενώπιον της Επιτροπής και συναντάμε εκεί τον μαύρο Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Σαρλό και τον Αϊνστάιν. Καταλήγουμε ότι τελικά ο Μακάρθη είχε δίκιο να τους διώκει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν πράγματι σοσιαλιστές ή κομμουνιστές. Οι παιδιά που σας ταλαιπωρούν όλοι αυτή την ώρα είναι οι NoFX Ένα από τα συγκροτήματα που ενηλικιώθηκαν την εποχή των Bad Religion, των Green Day και των Offspring Αλλά δεν τους πήρε ποτέ καμία μεγάλη δισκογραφική εταιρεία one, wooden, getting... Ίσως γιατί είχαν κακή μουσική και πανέξυπνο πολιτικό στίχο Ότι απαιτείται δηλαδή για να μείνει έξω από τα δισκογραφικά κλαμπ των μεγάλων Εδώ πάλι τους επιλέξαμε γιατί συνδέουν τον Μακάρθη με την παρακμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε λέει λύκοι που μεταμφιεστήκαμε σε σελίκους. είμαστε η πέτρα στα νεφρά του πλανήτη, είμαστε ταυτόχρονα η Μαρία Αντουανέτα και ο Τζόζεφ Μακάρθη, ένα έθνος που οικοδομήθηκε στην ελευθερία το φόβο, το μίσος και την ηρωνία. Και ενώ θα θέλαμε όλοι καταλήγουν να έχουμε ένα Hollywood για νοτέλος, θα έχουμε ένα από αυτά που βάζουν στις ξένες ταινίε. Το σενάριό μας έχει τον τίτλο «Ο Επιτάφιος Ενός Πνιγμένου Έθνους». Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι ελάχιστα τραγούδια θα μπορούσαν να περιγράψουν καλύτερα μια χώρα, η οποία αφού επέλεξε τον Ντόναλτ Τραμπ για πρόεδρο τη. Τώρα προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο στη Ρωσία.
1: Did the spread of fake news on the web help elect concern these fake may have had real influence on... Fake fake news
2: the left and the right.
0: Οι λέξεις των ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα fake news οι ψεύτικες ειδήσει που διέδιδαν εκατοντάδες site κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία. Τις περισσότερες φορές μάλιστα ήταν ψεύτικες ειδήσει υπέρ του Τραμπ και εναντίον της Χίλαρη Κλίντον Γιατί τις ψεύτικες ειδήσει υπέρ της Χίλαρη Κλίντον τι μετέδιδαν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση. Η Αμερικανική Εφημερίδα Washington Post επιχείρησε να εξετάσει αυτό το φαινόμενο και κατά την άποψή μα έπιασε πάτο στο βαρέλι τη Αμερικανική Δημοσιογραφία. Ισχυρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι ψεύτικε ειδήσει υπέρ του Τραμπ έρχονται απευθεία από τη Ρωσία μέσα από ένα δίκτυο εκατοντάδων ιστοσελίδων. Οι οποίε, λέει, είτε χρηματοδοτούνται από τη Μόσχα ή ελέγχονται από χρήσιμου ηλίθιου. που απλώς αναπαράγουν την προπαγάνδα της Μόσχας. Το πρόβλημα είναι ότι ο Washington Post στήριξε ένα άρθρο την της και σε ένα site που λέγεται Prop or Not, το υποτίθεται ότι εντοπίζει την ρωσική προπαγάνδα στο internet. Τα έλεγε εκεί ο δημοσιογράφος Abby Martin μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
3: So, I mean, I agree that fake news is a problem, right? But on the other hand, you have
4: Αναγνωρίζω ότι οι ειδήσει αποτελούν πραγματικό πρόβλημα. Από την άλλη, έχει μέσα ενημέρωση όπω η Post, η οποία παρουσίασε μια ανώδυνη υπηρεσία που υποτίθεται ότι εντοπίζει την προπαγάνδα. Ονομάζεται Prop or Not και παρουσίασε μια λίστα όπω αυτέ που γνωρίζαμε από την εποχή του η λίστα πολύ site Truth Dig, Naked Capitalism. site κυρίως συγκεκριμένος λογαριασμός, είναι να μας πείσει ότι αυτές οι τοσελίδες καθόρισαν τα το αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ του Τραμπ. Ότι θόλωσαν τα νερά ώστε να πιστεύει τα ψέματα του Τραμπ και αυτό αυτοσκέρδησε.
0: Το pro που δημιουργήθηκε πριν από μερικούς μόλις μήνες δεν αναφέρει πουθενά την ταυτότητά του και πολύ περισσότερο τις πηγές του. αν το κάνει, λέει, θα του επιτεθούν Ρώσοι χάκερ. Και η Washington Post, χωρίς να ενδιαφερθεί να μάθει ούτε την ταυτότητα, ούτε τις πηγές, άρχισε να πετά λάσπη σε εναλλακτικά και αριστερά site, συνδέοντας τα με την προπαγάνδα της Μόσχας. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι γιατί η Washington το είχε δοκιμάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1950. με τον γερουσιαστή Μακάρθη. Πριν περάσουμε όμως σε μερικές ιστορίες από τα θύματα εκείνης της περιόδου, θα θέλαμε να θυμηθούμε δύο κουβέντες που είχαμε πει για τον ίδιο το Μακάρθη και την πολιτική του. Και ξεκινάμε και αυτή τη φορά με τη βοήθεια των Άριαμ. Φόγουορ με τον Άρχα Τις Δεφάνου έχουμε αφήσει να ακούτε τους R.E.M. στο Exumen McCarthy, ξεθάβοντας το πτώμα του McCarthy. Όπου McCarthy για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην κάνουν τις πάπιες οι μεγαλύτεροι, ήταν ο Αμερικανός γερουσιαστής που ανέλαβε να εφαρμόσει το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών και κάθε προοδευτικού ανθρώπου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάτι δηλαδή σαν την ομάδα αλήθειας αλλά με στοιχειώδη ευφύγεια Μια ειδοποιώς διαφορά επίσης είναι ότι ακόμη και εκείνη την εποχή βρέθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης να αντιταχθούν σε αυτό το φασιστικό πογκρόμ κατά της ελευθερίας του λόγου Δημοσιογράφοι όπως ο Edward Marrow, του CBS Τον γνωρίσατε από την ταινία του καλή Καληνύχτα και Καλή Τύχη. Εμεί σα τον φέρνουμε στην πρωτότυπη έκδοση.
4: We must not That is not proof. Δεν πρέπει να σχέωουμε τη διαφωνία με την απιστία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατηγορία δεν αποτελεί απόδειξη και πω η καταδίκη προκύπτει από νόμινε διαδικασίε. Δεν θα προχωρήσουμε με φόβο ένα για τον άλλο. Δεν θα αφήσουμε το φόβο να μα οδηγήσει στην εποχή του παραλογισμού. Αρκεί να ψάξουμε βαθιά στην ιστορία μα και θα διαπιστώσουμε ότι δεν καταγόμαστε από φοβισμένου ανθρώπου. Ούτε από ανθρώπου που φοβούνται να γράψουν, να μιλήσουν και να συνδεθούν είναι η υποστηρίξει του θέση που κάποια στιγμή δεν ήταν δημοφιλεί. Μπορούμε να αρνηθούμε την ιστορία μα, αλλά δεν μπορούμε να παρνιστούμε τι ευθύνε μα για τα. Αποτέλεσμα. Ο πολίτης μιας δημοκρατίας δεν μπορεί να απανήθει τις υποχρεώσει του. Ο Κάσιος είχε δίκιο. Το λάθος, αγαπητέ Βρούτε, δεν είναι γραμμένο σε στέρια. Είναι μέσα μας. Καληνύχτα και καλή τύχη.
5: και καλή
0: το Exhuman MacArthur, στο οποίο έχουμε επιστρέψει, οι IRM χρησιμοποιούν αποσπάσματα πολιτικών που τόλμησαν να αντιταχθούν στην ομάδα αλήθεια του μακαρθισμού. Αυτό που πραγματικά ήθελαν όμω να διηγηθούν είναι τον σύγχρονο μακαρθισμό της νεοφιλελεύθερης Αμερικής, εξού και οι αναφορέ σε τράπεζε και επιχειρηματίε. <Τι> Ο γερουσιαστή Μακάρθη λοιπόν θα προκαλέσει και υγιεί αντιδράσει από ανθρώπου που τολμούν να υψώσουν το ανάστημα τους του απέναντί του, όπω ο Έντουαρτ Μάνο.
5: <N>
0: από εκείνη την εποχή, μάλιστα, κυκλοφορούν και τα πρώτα σατυρικά τραγούδια για το κυνήγι μαγισσών του Αμερικανικού αντικομουνισμού, όπω εδώ με τον Τζόι Γκλάζερ.
2: I don't play in the concert hall But on the witness stand I have the finest orchestra In Washington, D.C. And night and day I love to play McCarthy's symphony Oh, Jenner howls and veldy owls And months has poured on The drums go bang The cymbals clang from Maine to Oregon And hick and loop-a-toodles The flute as victims take the stand The sweetest music ever heard Is Joe McCarthy's band Toodly-doo Try to sue Toodly-doo Just try to sue, toodly-doo I'll tell you more But I'll never, never, never say it off the Senate floor Now I'm the best investigator in the Senate Hall Who cares about the evidence, I use a crystal ball I've taught J. Edgar Hoover and his boy Scott FBI That proof is not required when you're out to catch a spy When I started chasing communists, I claimed 205 And then I swore, 'twas 81 to keep the thing alive. Then 57 varieties of reds and pinks galore. They're climbing on the ceiling and they're creeping on the floor. Toodledy doo. Try to sue. Toodledy doo. Just try to sue. Toodledy doo. I'll tell you more, but I'll never, never, never say it off the Senate
0: floor. O. J. Glaser, who played the role of San Símbolo, the Megaliter on American sitcoms, raggedy for the parodies, dikes, who was still the American icon since the 1950s. The fact is that the real heroes of the times were the people who were able to bring the most out of the most difficult Προτιμούσαν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Στη δεύτερη κατηγορία, αν θυμάστε, βρισκόταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. του μακαρθισμού η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων ή Δραστηριοτήτων θα καλέσει τον Μπρέχ να απολογηθεί για το αν υπάρχουν ιδέες του Μάρξ και του Λένιν στα έργα του.
5: <σταφερνί
0: <neste σταφερνίσαι> και αυτός γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι ο φασισμός όπως και η βλακεία είναι ανίκητη θα προτιμήσει να παίξει το παιχνίδι των ιεροεξεταστών του κοροϊδεύοντα την Επιτροπή. Uh,
5: Is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings? <laughs>
0: Όταν τον ρωτούν αν έγραφε επαναστατικά ποιήματα, ο Μπρέχτ απαντά ότι τα έγραφε για να ανατρέψει τον Χίτλερ. And... Όταν τον ρωτούν αν συμμετείχε σε συναντήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους απαντά πιθανότατα όχι. Και όταν αυτοί επιμένουν, τους λέει Είμαι σχεδόν σίγουρο πω μάλλον όχι. Mm. Mm. Mm.
5: Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Και όταν τα πράγματα ζόριζαν, τα μέλη τη Επιτροπή άρχισαν να διαβάζουν μέσα στην αίθουσα ποίηματα του
5: Μπρέχτ. Φυσικά
0: όταν φτάνεις να αναγκάζεις τον ανακριτή σου να διαβάσει τα ποίηματά σου Μέσα στην αίθουσα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων Είσαι εσύ αυτός που έχει κερδίσει τη μάχη Ακόμη και αν πρόκειται για την χειρότερη απαγγελία στην ιστορία της ποίησης Γιατί αυτό που διάβαζε ο ανακριτής ήταν το τραγούδι της αλληλεγγύης Που συνήθως ακούγεται κάπως έτσι <Τι>
5: die magen satt horren
4: und zusammen verstehen ein hungern und kannessen
0: horren nicht vergessen den sollig antreten auch ihr völker dieser erde eine Στο δεύτερο μέρος της εκπομπή θα μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα που μας θυμίζει πολύ τον δικό μας Γρηγόρη Λαμπράκη. Θα τον πλέξουμε με διηγήσεις των Manic Street Preachers και του Σαρλό ενώ θα δούμε μερικούς σκηνοθέτε και σεναριογράφους να κρύβονται μέσα στη φαρέτρα του Ρομπέν των Δασών. Εσείς πάλι να είστε φρόνιμοι μέχρι τότε και να μείνετε εδώ για τα επόμενα λεπτά. Να θυμάστε ότι ιστορίε σαν κι αυτέ θα βρίσκεται πάντα και στη διεύθυνση info.pavlaworld.gr. The Συνφωγόρ, μέρος δεύτερο. Μουσική Όπου αφού είδαμε την Washington Post να αναβιώνει τις χειρότερες ημέρες του μακαρθισμού καταδίδοντας εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης επιστρέφουμε στις πραγματικές ιστορίες του γερουσιαστή Μακάρθη και των θυμάτων του. Μουσική είδαμε τον Μπέρτολ Μπρέχτ να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί του και ακούσαμε τα πρώτα σατυρικά τραγουδάκια εναντίον του γερουσιαστή. Και τώρα θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα για τον οποίο μας τραγουδούν πρώτα οι Manic Street Preachers.
3: white and black not stopping at no stations marked colored no white just stopping in the fields in the broad daylight stopping in the country in the wide open air
4: where there never was a Jim Crow sign nowhere and no lily white committee's politicians of note nor home tax mayor for which color can't and there won't be
2: no crime
0: «Πανικ street preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθη, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκοί και μαύροι και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή». Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμπσον. <Συσίλια> ο Ρόμπσον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδύαζε τις ικανότητες του Λεωνάρντου Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρι Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει από τις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες της περιοχής του στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική, όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδίεται φυσικά τον οθέλο του Σέξπιρ. Ο χώρος όμως, στον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρο καλλιτέχνης, θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος, ακούγονταν. Κάπως έτσι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σας αφήνει λογικά αδιάφορου, εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή να απαντά στους ανακριτές του γερουσιαστή Μακάρθη όταν κατηγορούσαν τον Ρόμψον ότι είναι κομμουνιστής. Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της επιτροπής Αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων, όταν ο Ισαγιλέας ρωτάει τον Πολ Ρόψον αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονιμάτων, τη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με το κομμουνιστικό κόμμα.
3: In July of 1954, were you requested to submit a Under no conditions would I think of signing such an affidavit. It is a contradiction of the rights of American citizens. Are you now
0: <πλήστα> please, please. Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση, εξηγεί ο Ρόψον και αν θέλετε, λέει, να μάθετε, αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε Ο Ρόψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού κράτου. Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό Καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής Κύριε, καταρχήν όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο Οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στο φασισμό ήταν οι κομμουνιστές Εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών Και αυτό δεν είναι έγκλημα» You are directed to answer, Mr. Rushan.
3: In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
0: Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητή, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέισμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία, ισπανικός εμφύλιος. Ο Ρόμψον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική της δεκαετίας του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του ισπανικού εμφυλίου συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φιλετική ή εθνική αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράγκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από τη ναζιστική Γερμανία, όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Αιζενστάιν. Στη Σοβιετική Ένωση, που όπως έλεγε, ήταν η πρώτη χώρα, στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νεύρος, αλλά άνθρωπος. Με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια, το πέρασμά του από τις επιτροπές του μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο, αλλά και ένας τίκλο τιμής. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, συζητάμε και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν με τόση αξιοπρέπεια απέναντι στις επιτροπές του μακαρθισμού.
1: Can be your best If you have a valid credit card And can pass a urine test and It's midnight in El Salvador They're spending dollars in your name It's no bloody consolation The dragon cannot run again They'll trade with the If they can't convince Congress, the only type of patriot is an anti-communist. And I shake my head and wonder what would Joe McCarthy say if we could walk through downtown, Washington, DC today. CIA on campus are taking down some names Inviting folks to join them in their coke and dagger guns And does it ever prick your conscience as we are the world you see When you know today we're so far away from the dreams of Martin Luther King Brotherhood of the Elephant and the Party of the Ass are desperate for contestants to take part in the farce of selling democracy down the tubes with the ad man's expertise. The majority, by their silence, pay for days like this.
0: Η Μπίλι με τον οποίο είχα την τεράστια τιμή να τσακωθώ στο Twitter για το Brexit, τραγουδά για την Αμερική της δεκαετίας του
1: 80. <ΣΣΣ>
0: Είναι η στιγμή, όπως λέει, που ο Ρόναλ Ρέγκαν δεν μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές και εσύ έχεις στα χέρια σου μόνο μια πιστοτική κάρτα. Ο Μπίλι Bragg αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο γερουσιαστής Μακάρθη αν περπατούσε για λίγο στους δρόμους τη Ουάσιντον. Τραγουδά για την επιστροφή του αντικομμουνισμού και την αναζωπήρωση του ψυχροπολέμου στα χρόνια του Ρίγκαν. Εμείς εδώ όμως έχουμε ακόμη κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τις Επιτροπές Αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων της δεκαετίας του 50. Πρέπει να σας θυμίσουμε και εκείνες τις ιστορίες από την τηλεοπτική σειρά με τον Ρομπέντον Δασόν όπου οι κομμουνιστές δεν κρύβονταν στα δάση all his titles archis
2: Robin Robin Hood. about to help
0: the people of the king they handled all the trouble on the english country scene and robin hood robin Και αν μπορούσατε να τους δείτε μαζί μας, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα έξι επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο. Και υπήρχε γι' αυτό ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινσταϊν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος «Εκδότρια, παραγωγός και αριστερή». και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφος ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν η εποχή που ο μακαρθισμό στρεφόταν πλέον εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής, ανθρώπων όπως ο Τσάρλτ Τσάπλιν, ο Αινστάιν και ο Μπερτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται, όπως είδαμε, από την Επιτροπή Αντι δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία του Ρομπέντον δασών, από το έκτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί δεν αναφέρονται τα ονόματα των σενάριογράφων, η Χάνε Βουένσταιν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Την ίδια πρακτική ακολουθούσαν πολλοί ακόμη δημιουργοί. Ήταν η εποχή που περνούσαν από τις επιτροπές άνθρωποι όπως ο Λέον Αρτ Μπερτστάιν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Όρσον Βέλς και δεκάδες άλλοι. Ανάμεσα στους μάρτυρες όμως βρέθηκαν και κάποιοι που ήθελαν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Όπως εδώ ο Γκάρι Κούπερ δηλώνει ότι του έστελαν σενάρια με κομμουνιστικές νύξεις. Well, Επόμενο στη σειρά, ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε για μικρέ κλίκε κομμουνιστών μέσα στο Χόλιγουδ, που ακολουθούν, όπω έλεγε, τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματο.
5: Uh, uh,
0: we... Το 1947 βλέπουμε και τον Walt Disney να καταθέτει σε μία από τι επιτροπέ του Μακαρθισμού. Ο πατέρας του Mickey Mouse καταδίδει ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σαν κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει εκδίκηση για κάτι που είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του
3: 40.
5: And, uh,
0: Russia, Το 1941 η εταιρεία του Ντίσνεϊ παραλεί από γενική απεργία... Ανήκαν τότε να αντιδράσει ότι Disney θα περάσει έξι χρόνια... για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια... ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του χόλιου. Και ύστερα θα έρθει φυσικά και η σειρά του Ηλία Καζάν... να καταδώσει 9 συνεργάτες τους σαν Ο Ρουφιάνος απομονώνεται και χάνει ορισμένους από τους καλύτερους φίλους του, όπως τον Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για Ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.